0: 我的家庭真可爱，亲切美丽有爱全
1: 。对我觉得非常重要的一点，包括《武林万传》，也包括《我爱我家》，就他除了逗笑你之外，他有非常重要的一个部分，就是温暖你。梁左也算是天才剧作
2: 家了，那就是把他整个人给掏空了。但是你说这个东西，你把它变成一个行业，又不太赚钱，会有什么样的人愿意一直在干这个事情？就没有形成一个特别好的正循环
0: 。忘不了。
2: 哈
3: 喽，大家好，欢迎收听本期的文创 Talk， 我是主持人阿易。这期呢，我们邀请了西四五条的郑捕头，因为郑捕头正好最近做了一档付费节目嘛，是趁着《我爱我家》这部经典的情景喜剧开拍30周年的机会，把10年前对幕后人员的采访的录音直接给放出来了，做了这么一期特别的节目，所以我们就想说啊，可以邀请郑捕头跟我们来聊一下《我爱我家》，也聊一聊情景喜剧。那么郑捕头跟大家打个招呼吧。哎
1: 、hey, ，大家好。呃，叫文创 talk， <笑>文创 talk 的朋友们，大家好啊<笑>、哦，我是郑捕头
3: ，嗯，好，然后
1: 另外一位就是我
3: 们的常驻嘉宾。
1: 大家好，我是易毛常驻嘉宾、啊
3: 、那么，因为就是我们从这个特别节目这个契机来开始聊嘛，所以呃，我们就想先请问一下郑捕头，就是十年前您是怎么有机会采访到这些演员和幕后的
1: 创作者的？嗯，我当时首先是喜欢他，从他最早出现，就他九三年、九四年就我们看到就非常喜欢，那喜欢了十几二十年嘛，就我在微博上老发一些关于我爱我家的一些东西。啊，一会儿出个题啊，一会儿发个什么台词啊，就有些人接龙。我发现很多人喜欢。就在这个时候，哎，有人可能就注意到我了。就我那会儿在媒体嘛，就我我们一个姊妹媒体的那么一个，就是他大概是算是娱乐媒体吧。哎，知道我了，他说，哎，我们要采访，但是我们的记者呢对这事不太熟，他说能不能帮着我们就一块去聊。就是你你你的提纲，我没你一些，到时候问，因为有一些细节，他们可能觉得聊不了特别透，所以我就跟着。而且就在那个时候，我就产生一个想法，我说既然马上就二十年了，他们做的也是二十年的一个一个封面文章嘛，就是很很很多的那个篇幅。我说我能不能除了他们列的这些人，我再找一些人，这样我能写一本书，就是内容更丰富。所以除了采访英达老师啊，英庄老师啊。包括杨立新老师他们这些主创，包括台前幕后的人，其实我当时能够前前后后采访了得有三十个人，最后才写成那本书嘛。所以这次这做的这个节目呢，我是把其中一些我认为，一个是他说的有价值，把那个事情还原，而且有意思；再一个就是音质也差不多，因为有一些人说实话在片场或者在什么酒店大堂录的，其实效果没那么好，所以我们就。大概列出这七个人来，做了这么一个总的这么一个三十周年的这么一个纪念节目。嗯，当然这样、嗯
3: 我。我看底下评论，好多人说不在乎那个音质，快放出来
1: 。确实有这个问题。我其实后来，你看我我们在自己节目不是还做一些解释吗？就是我们在做的时候没有想着将来做成播客，谁谁知道十年之后会有播客这个东西呢？啊，所以当时。就是拿一个录音笔，普通的记者用的录音笔嘛，整理成文字那种，哎，就这用这样录。但是现在看来，可能音质，你像比起，尤其这几年的播客发展，这个音质越来好嘛，比起这个来，可能要稍差一点。但是只要你是加迷，愿意了解这个背后的故事，其实它的价值其实很高的。这这个价值还蛮高的，这相当于是一部口述史啊。呃、嗯嗯嗯，差不多。而且我想，而且我想了，于蒙老师，就是我想了什么呢？就是说。我甚至当时在今年三十周年之前的一段时间，我还在想，我要不要跟这些人重新聊一次？ Oh. 但是我在想，我我这十年跟他们认识了嘛？如果让我再带着当年十年前的冲动，就跟他们聊还原那个那个事情，我其实自己还原不了，我自己可能没有那个冲动去了解了，因为这事我大大概知道了。他们呢，也不会像第一次面对我那样，哎呦，我跟你事无巨细的聊这个事儿，也不可能。Oh. 再一个，考虑到有些，你比如韩汉英老师。就是演那个和和平他妈的这个这个老何同志的，像年事已高，你让他坐在那儿聊一个小时两个小时是不可能的啊、嗯，所以我就想，那我就不如就用这个原始资料，我把它稍微做一些技术处理，看看能不能这样顺下来，所以就用了这这些素材，嗯，
3: 还蛮珍贵的。嗯嗯、<笑>那呃，羽毛老师就是你是不是每过一段时间就会把。那个我爱我家重新翻出来再看一
0: 遍
2: 那种忠实观众，我我我有几部戏，就是咱咱们就只说聊到情景喜剧，我有几部戏是经常翻出来看，但不一定是连续的看，就是想起来看那集就看那集。我最近突然在重新看那个编辑部的故事，嗯、因为我觉得。中国电视剧历史上描述媒体行业只有这一部剧可以看啊，其他的所有的媒体角色、新闻角色都没法看啊，这这是另外一个话题。然后《我爱我家》其实我看的最多的，反而就是最开始的这前四十集，呃，还不是没有那么多，我看的最多次数的其实是前二十集，因为里边有很多经典的梗，尤其是我比较喜欢这个梁天演这个贾志金，贾志金对，但是后边他有好多后边他就没参与嘛。咱们可能一会儿会聊到，其实
1: 我也是经历过对这个片子从不接受到接受这个过程的。嗯，开始不接受是因为什么？因为我我听说这个女王老师也是天津人嘛，对对对对,对就不接最早不接受是因为什么？就是你是第你没第一时间赶上吧？呃，一个是说现在大家都知道的，最开始
2: 在北京台放，然后被投诉了啊，这是一个。然后第二个事情是，他最开始完整放的应该是在凤凰卫视。对，然后我看的时候，应该我如果没记错的话，应该已经是地方卫视就是反复放的这个那个阶段了。但是当时其实年纪还是小，你像这个片子九十年代的时候，我也就是刚上中学的时候。其实不接受主要的一个原因，哪怕天津北京这么近的一个距离，大部分人是体会不到说一个退休的局级干部。这个家庭生活会是什么样的？嗯，以及说他们这一代老干部家庭的这个话语体系，嗯，和生活状态，大家是是无感的，嗯，啊，直到说说呢，后来有了网络，然后大家接触的信息越来越多，包括说就是我们自己成年以后，就是说你流动起来，你你你方方面面的经验增加之后，你对这个东西再看的时候，你会知道说啊，这里边其实有隐含着这么多背景啊，包括当时我记得我父母看的时候，其实。他们也无感，比如说像像我妈当时看的时候，她就会觉得说哇，这这什么家庭？好家伙，还有保姆，啊，住这么大的房子！你像那那个时候大家都等着分房，也没有什么货这个住房货币化，然后就觉得说我靠，这么大的房子，这得是什么样的家庭？因为我们有有亲戚朋友，当时在北京也算是干部，所以他们哎一对标说，你看人家就是我们干部的这个亲亲友家也没这么大，这得是多大的干部？他们关注的是这些。所以这个东西，我觉得整个这个接受的过程，我觉得可能到现在名气这么大了，我觉得可能你让一批新的观众去看，可能还是这种，就是说喜欢的很喜欢，不喜
1: 欢的就完全进入不了。是这样，他不不太好进入，就尤其对于现在年轻人来说，他不像我们那会儿，就我第一时间看到他，那我正好差不多也懂事儿了。这些事儿大概明白，那你基本上都能了解。随着你看的岁数越多，就越来越了解。就他这个喜欢，是自然而然的，他不是说我后来去找吧那种，不太一样。对，啊、嗯，我
3: 其实是没看过、嗯，然后我昨天恶补十集，<笑>就就是很明显的时代印记的感觉，什么反攻倒算那
2: 种，嗯、对然后。其实最有意思的，我觉得你最能体会的时代印记是蔡明逗这个贾志清，他反过来就愚人节那集嘛，然后反过来他又逗这个蔡明演的这个角色，然后说他们要换房，说最好是三环外。我估计你不理解这个三环外怎么会成为一个梗，是吧？那那现在你在北京，你要住在三环外，那你了不得了你，你啊，你算是
1: 住在很城。因为首先那会儿，首先那会儿肯定是应该九九十年代初嘛，九九二年、九三年那会儿应该还没有四环。他们住在哪儿呢？这个外景地呢是在南礼士路往南那个位置，现在叫国务院十号院嘛，就那个位置。我看过但是呢我看过你你你拍的那个对，对，但是呢，就是说他外景是踩在那儿，但定位在贾元元上的学校是和平里，所以说定位他们家就哎，他应该是在和平里，他就所以说他从和平里换房换了一个三环的房子，现在想起想起来那简直就不可思议啊！那例如现
3: 在换到昌平。<笑>
1: 嗯，差不多，差不多。对，<笑>关键是还要小一点，那个还漏水、背阴儿最好。就是、所有的条件都给他往下走
2: ，他故意来坑这个演员。而且，好像我没记错的话、嗯，还提到说是平房。对，就是吧？他本来住两楼房，<笑>因为那个年头住楼房，大家对于这个平房改楼房，大家是有期待的。啊，这这跟现在说谁有钱谁去买个四合院，<笑>这完全两码事不一样，这完全是两码事。对<笑>、
1: 嗯嗯，哇
3: 、嗯，我已经感觉太遥远了，<笑>九三年，所以他算是中国。我的第一部情景喜剧吗
1: ？啊，那肯定是啊。编的故事呢，如果再加上笑声，它就是情景喜剧。但是当时没有家。啊，其实它很符合情景喜剧的一个创作方式，非常像。
3: 嗯、我我看那个英达老师说说，如果这个编辑部的故事交给他的话，他会把它拍成一个情景喜剧。但是好像我看他那个划分的类别是算作叫什么室内剧。嗯、内剧
1: 对他最早呢叫室内剧嘛，你看最早往前溯呢，你看《渴望》肯定是《渴望》渴望肯定是室内剧，而且是应该算是最成功的室内剧了，在那个时候。其实在他之前是还有一部的，但那一部在上海拍好像没怎么火，《渴望》呢大火了，火了之后。让王朔他们说，哎，说刘慧芳让全国人民呃这个哭了一阵儿嘛，对,对，哭了一通，咱们能不能让全国人民再笑一下子？才开始拍的这个电影部故事，所以他肯定也是属于室内剧。嗯，但是呢。他就没有家校生嘛？其实你看这些人物很固定嘛，而且没什么外景。其实家校生基本上就是情景喜剧啊、
3: 嗯。那情景喜剧的话是必须有什么硬性要求，那种固定的格式，他才能称为叫情景喜剧吗？嗯
1: ，那反正一般来说呢，就是说，比方说人员相对固定，场景相对固定，但是呢，就是来来往往的人会相对多。比如说像英达老师他们后来拍的候车大厅，这非常典型的候车大厅就来来往往的人嘛。但你这几个列车员就这么几个嘛，就各种故事。还有就是按英达老师所说，他觉得。你只要加上笑声，就首先你是喜剧是吧？你再加上笑声，就是情景喜剧，就是让人们认识到，哎，我这是在一个情景里边，我不是在看一个电视剧。但你看，《渴望》也好，《边部故事》也好，它是让你相信这是有一个真实人家存在的。我不是搭的景我不是搭的景其实他们就是搭的景嘛。你《我爱我家》不一样，你看《我爱我家》，它镜头往前伸，包括往后。这这一集的开始和最后，它都会有一个假景存在的。它那个摄摄像头，那是不断往前出，然后再往外往外撤的。当然您看出来啊、呃，尤其有观众，所以你能看出来，这些人是在看戏的。这不是在你刚才
2: 说这个景景往前伸，这个后来被马东这个一年一度喜剧大赛给学过去了
1: 。<笑>每一个节目开场都是啪这么哎是那样哎，他还真是那样啊，就是让人感觉出来，我们这是在看戏，而不是说我们在。看一家人，就这家人是真实存在，他不是这样的，哎，所以这个再加上笑声，那就是情景喜了。笑声这个在当时是有一个很大的一个接受度的问题的。没
2: 错，呃，我我印象非常深，因为当时国内的观众，就比如说我最开始看到这个片子，这周围都是叔叔大爷、爸爸妈妈这个年纪的人，他们对于加笑声这个事情，其实很多人是不接受的，他会觉得说对他是一种严重的干扰。哦。呃，这这，反正这是当时一个普遍的状态，但是后来大家慢慢把这个
1: 事儿接受了
2: ，因为就是说到一个包袱这儿，突然间有笑声，他们会觉得这个
1: 这个跟他们日常日常看电视剧的体验差别非常大。没错，你看在那之前，比如说咱们看春晚也好，看小品、看相声，他你就知道这是俩演员在演，对不对？我扮上这个人物，我在演，哎，观众发出笑声，但这个呢？你猛一看就以为就是个剧，对不对？这这这家人在一个客厅里边在聊天在说话，你觉得就是个剧。但是这笑声一出来，你觉得哎，好像有一点儿，哎，怎么感觉不太对啊、哎？有点出戏了，哎，就这个意思。对，那那后来你就知道了啊、哦，那是人家国外早就出现、早就有了一个形式嘛。那你知道啊、哦，只是这么一种形式，慢慢就适应了。嗯
3: ，但是不过后来那个像《武林外传》，我记得就是没有笑声的，
1: 嗯《武林外传》是一丁点都没有的。嗯、这个问题我也问过应达老师，他会认为是因为上镜最早也是这个英式团队的人嘛，而且在那个在那个《马兰姐》里边不是演过邻居嘛，对吧？啊。他应该是想做另外一个不一样的一个喜剧出来，或者说一个情景喜剧出来，但是他就是不讲笑声，而且他你会发现，就是在《武林外传》的话，他在最后。比方说，这个事情出了，闹了一大通，最后这个佟掌柜就会像一个班主任一样，我要提炼一个中心思想，我要跟大家讲一番道理。在这个时候，其实你看，他就那、这个喜剧性就削弱了。所以说，他如果一直一直加笑声的话，他是有的地方是不合适的啊。嗯，所以这种情景喜剧它分什么流派吗？那应该是分吧，你起码你看，比方说应达老师拍的这些，主要是北方的，对吧？北首先是北京的，是吧？东北的东北家人，对吧？西安的也拍过，天津的也拍过，对吧？那个我们一家人嘛也拍过，嗯，南方的其实相对少，南方的只拍过叫《七新七十二家房客》，那个是请一些上海的，包括严顺凯老师他们一些老艺术家们来演嘛，也是到北京来演的，而且他们说的话基本上是。配的普通话，而不是他们在上海演滑稽戏说的那个上海话，他不是。但是你看，广东是有的呀，什么外地媳妇儿、北京郎那种，他是有的呀。那这肯定属于南派了啊，而且那个是真正南方人拍南方人演的。你像新《新新乡下房客》，其实是北方人导，南方人演啊，这又不太一样。而且里边也塞了一些北方的演员进去
3: 。那作为中国第一部情景喜剧《我爱我家》，它是怎么诞生的？哪些人就是组起来传了这个局？
1: 就简单说说吧，最早呢就是就王朔嘛，王朔是那会儿的肯定是大鳄呀、哎，肯定是大鳄，绝对是呼风唤雨那种。他就是应该是英达跟他说，因为英达在国外留学嘛，他知道这种形式了，而且他很喜欢喜剧，他就觉得我可以导这么一东西出来。但是他最早他是当演员嘛，包括围城什么的去演，他觉得一会儿成熟了我要拍了，那就跟王朔一起琢磨来策划这个。呃、后来王朔因为别的原因后来没写，后来他推荐了两组进组。所以，梁左就担任这个剧的总文学师，这样的话，他们一起来来拍的这个戏，其实某某种程度上，我
2: 、哦、我插一句，其实某种程度上。编多故事也好，我爱我家也好，在当时这个前后这这十年左右的时间，某种程度都是京圈文化孵化出来的一个东西。因为你看，英达跟王朔，包括跟冯小刚啊，马维还有马维多，马马维多当时其实是文学编辑嘛，挖掘了一大堆作家。然后马维多当时还回忆过，他们拍完这个编多故事之后，还有这个海满录听，啊、呃，包括怎么去拉广告啊，怎么去拍这个、传这个戏、啊，就。基本上就是可以说是这么一伙人啊，当然这一伙不不不,不要窄化理解，就是北就是当时北京北京京圈这批人，然后这批文学青年，然后可能有一些是这个所谓的大院子弟聚在这么一起碰撞出来的，然后有很强的，就是说这些人身上的这个个人色彩啊，包括英达这个兄弟拍的整个的这些情景喜剧的这些系列，其实他们个人的这个色彩是挺重的，不管是说。风格、思路、演员的选择，包括说他们找梗的这个这个方向，这个这个特征是挺明显的。他有一个很强的这批人的这么一个时代的
1: 一个特征在里面。对你看，有人曾经问过这个问题，说如果说当时梁左没有参与，而是王朔来写的话，我爱我家会是一个什么样子？我会感觉就他的那个京味会更浓，会对会肯定会就是现在你也知道，他肯定是一个京味儿的喜剧，这不用说了。我爱我家那不用说，但是。是梁左，他是一个怎么说呢？他是一个比较老派的知识分子那种范儿，他跟王朔的范儿还不太一样。你看他这个里边的语言，他有时候文绉绉的那些台词，而且你看。贾静雯也是个也是个知识分子，而且对吧？而且梁左是个深重度《红楼梦》爱好者。哎，所以说呀，嗯、所以说,、嗯所以说,嗯所以说嗯、他的这个本身、嗯、这个气质、这个这个性格、这个表现，就给我爱我家注入了另外不一样的这样的一个基因，大概是这样。嗯。嗯嗯我我是
3: 在看那个情景喜剧的那个书里，发展史、嗯，然后就发现所有的作品怎么好像永远是那一波人、<笑>那一波演员、那一波幕后的创作者，这个情景喜剧这个类型，他就非常的依赖人才，好像这一波人。嗯嗯结束了之后，他们时代过去之后，下一波就
1: 一下就聊到这个了吗？直接、啊，确实是这样的，确实是这样的。这这个情景喜剧，就是咱们国产情景喜剧说的是啊，这确实存在这个特点，就它起来突然风乍起。就起来这么一个高峰，然后呢，就英式就一直在拍，就成立公司之后就一直在拍这些。刚才说到了，就各个地域的，对吧？各个地方的这些风格的这些情景喜剧。但是慢慢慢慢慢，慢你会发现，确实是老师这些人在导，老师这些人在演。看编剧质量好像有所下降了。哎，慢慢慢慢，他就好像有点退出人们的这个视视野了，有点这个意思。嗯，对。而且刚
2: 才说到这个编剧这个这个环节，我想来一个八卦。我之前去朋友的一个地儿，在这个北新桥附近，朋友跟我说说他。他们这个呃后边房子后边，据说呢，就是以前梁天两、梁左他们家他父母住过的房子，应该是公房，并不是他们家的私房。所以那会儿呢，就这这这门口的这些北京这些胡同大爷就回忆说说，哎呀，说什么什么这个英英达呀、葛优这些那会儿天天在这儿窜啊，我们我们全全见过这北京胡同大爷，不都是这个这个这个样子吗？但是。北新桥这个地方本身，它其实不是大院的集中地，啊，这这个地儿其实挺，因为挨着簋街嘛，其实烟市民气烟火气挺重的，这可能也是就是说两座。的风格跟
1: 这个王朔他们风格不一样的地方啊，不一样的地方、啊。对，我知道你说的那个，应该我没有猜错的话，应该是大菊胡同。对对对对对。因为梁左是住过大菊胡同了，他还在写相声的时候，当时这个姜昆去找他，经常就在大菊胡同他们那个大杂院里，有时候光着膀子对。对，他那是个杂院儿，对，他那是个杂院儿，大杂院对，后来他们住到这个人民日报那个西门去了，就那个就人民日报宿舍。就是、他最后去世的那个，对，因为他他是子弟嘛，嗯、这个这个他父亲是是那的领导嘛，算是，嗯嗯。嗯
3: 那刚才聊到那个英达老师，他是相当于是从国外学习，然后就借鉴这个形式把它带回来的嘛。那像其实除了除了中国这些作品以外，还有什么《老友记》啊，嗯《摩登家庭》那些，就是国内也有很多死忠的粉丝、嗯。那么就是我们整体的情景喜剧，我们国内的发展受到国外的这个影响，它大吗
1: ？嗯，怎么说呢？你要单从形式上，那没有国外的肯定就没有国内的，对吧？他不知道怎么弄，他没有这个形式，英法就是直接这么学的，对吧？他就这么学来的。甚至里边那个不知道，雨萌老师记不记得，就是那个目击者那一集，最后那个末尾就是姜文出现的那一刻，那个就是直接模仿了一个国外的一个一个情景喜剧，对吧？所以说没有那个肯定就没有这个。但是啊，咱又要说到两左了，他们的中国话做的太好了。你这么说吧，你那会儿我估计啊。哪怕是没有看过西方的那些情景喜剧的人，但是那会估计很少哈、啊，国内人估计很少，没没怎么看过。国内最早的其实不是、嗯、老友记，最早成《成长烦恼》《成长烦恼》对对,对。我估计看过那些的人也会发现，哎，这个我爱我家体现出来的绝对是一个咱们中国范的一个东西，它绝对不是一个洋范过来的一个东西。所以我觉得他们把这个本土化是做的极好极好的。典型的中国家庭，对吧？典型的这么语言，又是典型的中国语言，北方语言，北京语言，所以就讲的又是老百姓的事儿，所以这个就你丝毫看不出来说，说哎，这个有点十羊不画也没有，而且一点都没有。而且这些人物的阶层设定、嗯、非常的就很中国嘛，嗯、中国对。
3: 所以难怪我们当时看那个《爱情公寓》，就那个时候还不知道是抄袭的时候，就说，哎，为什么这波人他永远没有工作，在酒吧晃，
1: <笑><笑>你就知道了，对吧？这<笑>个就是没没怎么本土
2: 化，或者硬本土化的，或者说就是这个所谓的后来这个拍电视剧不好的一个风气，就是所谓的买国外的 IP 回来再翻拍，然后就我记得马未都就就骂过这个，也不算骂，批评过这个事儿。就当时是说这个深夜食堂，他说中国人啊，虽然隐私观没那么强，喜欢大大咧咧，但是中国人吃饭是不喜欢这种围一圈开放式的，是喜欢面对面，然后有一个小相对小的一个。私人空间吃饭，结果你松搬硬套的把日式的这种这种半开放式的跟吧台式的这个空间学过来之后，那中国人就会觉得说啊，我周围没有这样的桌子，很怪，很、啊、怪
3: ，特别怪。那除了就是整个这种场景的布置、人员的配置之外，嗯、还有没有什么其他的、嗯？比如说关注的话题、题材这种的，有有差别吗？
1: 这个的话，其实最早啊，我觉得他们策划前四十集的时候吧，基本上就是你熟悉什么，或者你觉得哪块容易出可笑的一些什么事儿，那就写什么。比如说比较典型的戒烟，嗯，对吧？嗯、老夫戒烟，那个老郑戒酒，是吧？嗯、这肯定这、就、这、是就是、咱们自己的中国的一个是什么事儿嘛？大概是这样，两个人竞争。你像还有就是梁左，他根据自己之前的创作，你像比如他之前写过《灭手机》。是个小说，他写过《侦破爱情》，也是个小说。他把这这两个也改成了里边的一些一些集，包括你比如说最早第一集的那个热水器，是吧？老夫非要买一个大型热水器，十几口十几口人，几口人一一块儿洗，那个其实就是英达老师的父亲英若诚先生他的一个事儿。所以基本上都是从自己身边的事或者说他们有时候会翻报纸、翻杂志，从里边。比如说找到那个什么油变水，水边油嘛，对吧？水边油这个事儿，那个葛优来演那个金春生，对吧？这个其实都是很很本土化的事这个可能
2: 就涉及到编剧的这个问题啊。呃，捕头举的这些例子，其实非常像。早年梁左这帮人跟姜昆、马季教他们的怎么去体验生活、写写段子，没错，非常像这个。其实我现在回忆起来，当时我看这个，因为那会儿我小嘛，并不理解说这个退休干部是个什么样。但是当时看一点，我很有感触，就是老傅跟这个居委会这几个人的这之间的这个很微妙的关系。我感触深是因为什么？是因为我我我们家老太太，我奶奶呃还在世的时候。那会儿我们也是住胡同嘛，其实最重要的一个这个家长里短的话题，就是这几个老太太在居委会的明争暗斗，啊，然后你就非常非常有感受，说这个对于这个退休的有点文化的老同志来讲是一个天大的事情，但这个东西是要很强的这个生活体验跟生活观察的，啊，你如果没有这个的话，按照情景喜剧的这个我们了解的这个写法，因为它其实相当于说是随着编随着拍。随着放，它不是一个有计划的说集中拍摄，它不是这么一个过程，所以这个其实。要求是很高的，嗯，而且以这种方式去找题材，编程这个内容，然后再拍，整个这个过程，我觉得别说对对电视剧的生产，其实对现
1: 在什么样的这种视频输出的生产，其实要求都是很高的。没错，没错，是这样。尤其是刚才说到前四十集后八十集嘛，就前四十集还相对好，这个准备的时间比较长，他们写作时间也相对长。到了后八十集，那个拍摄这个是非常紧张的。那种时候，他们人手就编剧人手就不够了，那个时候就有一点边写边拍的这意思了。到后来，像到了马大姐那个时代，那基本上就是两组每天写一集，写完一集传真往剧组去去传，啊，那边看到之后马上就拍，就到这种程度啊。但我来我家当时还没那么紧张啊，但是已经显现出来了。我昨天看了几集之后，感觉就是一代人有一代人的情景喜剧，
3: 然后再带我去看，他就已经。<笑>过那个时代了，我就不会再回到那个时候，就去理解里面的一些场景。我像我这个年纪，就是我们那会儿用 QQ 空间嘛，然后那时候 QQ 空间里面经常有一句话，就说为什么我们喜欢《武林外传》和《爱情公寓》，因为它代表了一种我们理想中的美好生活。最好的朋友就在身边，最爱的人就住在对面。虽然那时候我们不知道《爱情公寓》是超，但是我觉得这句话它就说出了一个真相，就是最经典的那种情景喜剧都是提供了一种家的感觉。嗯，这个很难得，就所以所以很多人会反复的去刷，我感。就是很多其他的类型的电视剧很难达到的一个
1: 一个一个程度。这一家人，这六个人，这几个人，这肯定是关系最稳定的嘛，最主要的包袱，最主要的故事肯定是从这儿产生的嘛。就他们那种关系，你看的时间越久，看的时间变数越多，你就会觉得那那这就是一个非常固定的一个组合了。呃，《五六万传》是吧？这个也也，也《武林外传》他是不是那个秀才都写了嘛？六人行，必有我师。他在里边，他都他都有一点致敬六人六人行那个意思了。所以说他这个。这个就是一个固定的这些人，他慢慢会形成他的性格，对吧？老傅什么性格？和平什么性格？你像刚才羽毛老师说的，他喜欢志新，志新大概是一个后今青年那么一个吊儿郎当那么一个形象，那就慢慢他就,就他就让你非常喜欢了。而且这些人有自己的优点，也有自己的缺点，他都特别可爱，然让你愿意看啊、嗯。嗯，就是感觉大家都需要有那么一个感觉累的时候有一个地方可以回家。对，我觉得非常重要的一点，包括《武林外传》，也包括。我爱我家，就他除了逗笑你之外，他有非常重要的一部分就是温暖你。他他很多地方他可能没有那么刻意，他有时候会有那么几句，哎，会起那么一小点音乐，会让你觉得哦，这可能是一个小的动情点。但是他不会把这个作为一个主要的东西啊，他肯定最主要他就是个喜剧。但是你觉得哪些地方他温暖你了，感动你了？那那那，其实这个情况也有。嗯
2: ，捕头讲的这一点有一个很重要的，这也是涉及到说情景喜剧为什么现在没有继续产生的一个重要的原因。所有情景喜剧在当时拍的时候，它设定的这个消费场景，其实是一家人一起看电视。你得看这个剧。现在人们在消费内容，不管是
1: 说这个长剧也好，短剧也好什么的，基本上都是一个人来。就你不但要找这样的组合了，对，你是从哪找这样的组合？刚才王老师说的这个，我觉得特别重要。就那会儿，你看他们吃完饭，老夫雷打不动，一年三百六十五天要看新闻联播的，对吧？他看完这个，其他人在看其他的。你看现在根本没有这样的场景，对吧？没有这样的场景，那你你这些人不聚起来，你找不到这样一个组合，你就没法让这些人产生联系。来来，有新的故事出来
3: 啊、嗯！这个确实，我、嗯、我我小的时候还会有那个看电视的那个场景，嗯、就是像《武林外传》，都是可能跟我一样年纪的有那个感受，啊，就是寒暑假，主要是暑假的时候，山东卫视
0: 哦<笑>
3: 、嗯，有那个场景。对，嗯、现在就是呃，感觉在流媒体上就没有必要看那个
2: ，因为流媒体没有时段这个概念。呃，随随时看吧。对，随时看,随时看、嗯。啊，我现在想想，我印象深的《我爱我家》这种剧也好，还是什么别的电视剧也好，有两个最重要的时段，一个就是说上学以后啊，然后六六点到晚上九点中间这个时段你，你你去挑一个去看；另一个就是放假的时候看重播，看各种重播，这是你两个非常经典的时段。但现在人们消费视频的方式根本不是这样的，呃，就在电梯上。在也在看，然后这个你上下班在地铁上也在看，
1: 但是反正说以前大家觉得应该看的时候，你可能没在看是，是这样，是这样。我我曾经有过那么一个小感叹，你看啊、哦，我是在看什么时候有这感叹呢？就是比如说，呃，一个歌手罗大佑也好，孙燕姿也好，我要办一个网上的一个演唱会，对吧？疫情期间不有这个吗？在那个时候，我突然想到，哦，我说这是一个天涯共此时这么一个时刻，就全国他只要喜欢看的话，应该是同一个镜头。但是在对于网络来说，这种情况是很少见的。但以前可不是啊！综艺大观要直播，周六晚上八点，对吧？那全国人民只要喜欢的，那就那个点你当时看到冯巩、冯巩和牛群在说相声，那都全国人民都在那个时间看。只不过你不知道有多少人在看，不像现在 B 站上，有些告诉你一千人左右在看这个，没有。哎，但是你那会儿你想跟你想跟人交流，那你看完之后，你上学跟同学说或者跟谁说，对吧？你看现在你可以发弹幕，所以说就他、是、不同的这个欣赏的这个场景，确实是不。不一样的。那你要说，你现在你让家里人老老少少这么些人坐在一起看一个节目，一个电视节目，或者说哪怕你投屏，对吧？你看一个节目，好像很难实现，连春晚都很难。哎，连对我就刚想说春晚，以前春晚是可以实现的，就是其他都不灵了，春晚还稍微灵点，现在连春晚都不灵了，所以其他节目就不要说了嗯，你这也是好事吧？你多了选择嘛。你比方说那会儿呢，那我们看的时候，我和我弟。我们大概十几岁，我们看，那我爸我妈就不太爱看这个《外，爱我家》，他觉得太闹了，尤其是像和平，这什么儿媳妇儿跟公公老是开着各种玩笑，对吧？他觉得他瞧不上啊，那那他就不看嘛，对吧？他但是他想看别的看不了，因为电视屏幕就这一个啊。那你看现在他就可以有选择呀，所以你你要说是好事，现在也是，当然是有选择是很更好嘛，嗯。
3: 嗯，那既然聊到就是情景喜剧的这个消失、嗯，它还有哪些因素、哪些方面是导致它现在越来越少？
1: 嗯，我觉得是他中间怎么说呢？就是有一个劲儿给卸掉了。你有一段时间啊，你会发现啊，总是这些风格，总是这些导演在拍，这些演员在演，都是熟脸是吧？我在这儿串一下，那儿客串一下。再有就是假笑声多了。我爱我家是真笑声。百分之九十九点九吧，是真的笑声，有只有那么一两个是假的。比方说，他是在拍那个姜文他们那块那现场没有这个观众嘛，所以那块可能要放一个罐头笑声。包括还有那么几个，可能没有演好，现场效果不好，就用了背播带，所以假了笑声。所以百分之九十九往上都是真的，所以你会感觉很自然。你觉得，哎，这个笑点我也我也我也想笑，我确实想在这笑。哎，那你你跟他那个是共振的，但是后来可不一样呵呵。后来很多，你看，考虑到成本、时间成本也好，其他成本也好。后来不放观众了，这种时候那就要加笑声了。加笑声这个事儿可就不好说了，我有可能在这儿哎觉得哎这个是可以加的，这个没问题，这个我也笑了，那没问题。那你这块哎你不加的话，这个中间是几呃十几二十秒为什么没笑声啊？咱要不加一个吧？但是本身不可笑啊，这个地方我觉得这个是有一点引起人的不适的哦，有点有点像春晚领奖。这块我不爱笑啊！你为什么非要领掌让我鼓起掌来让我笑啊？你觉得不太舒服了，所以后来慢慢慢慢人会觉得这个精彩程度也下降了。随着比如说有些那编剧人员，你像梁德老师也也不在了嘛，是吧？那些一些高水平的人没有进入这个团队里来，那你你想想、啊、他如果说有高光时刻，那后来比如说有高峰，那就五六万站其实算一个，五六万站肯定算一个，他会让一些当时你像零五零六年让这些年轻人又接触到了一个比较新的这么一个情景喜剧。咱姑且啊就叫它。喜剧哈，再往后来，那就是《爱情公寓》，那就有点毁誉参半的这个意思了啊。再往后，还有很难找到就国产的比较优秀的这个情景喜剧了。其实这些年，英达老师也在拍，但是就受到关注度就没有那么高了。嗯，确实有这些问题。我觉得
2: 有几个现实原因啊，可能。好多人都都不爱讲，但我觉得其实我们现在反回都看环境。<笑>第一个呃，环境就不说了，环境这个事情要说那就停不下来了。<笑>了啊嗯、先先说有一个很现实一点、嗯，不赚钱。哎，是不赚钱，但是又要求高。是这样啊，这就有点像说相声演员也好，脱口秀演员也好，其实他去什么开放麦，去小剧场，其实是。你从资金收益上来讲是非常非常低的，但是呢，对他们来讲最赚钱的其实是做代言、接商务啊，尤其是这个就是品牌的这个、哦、参加综艺，对，或者参加综艺。那我觉得，不管是这个现在的相声演员也好啊，比如说德云社，然后开心麻花这批人，然后包括这个脱口秀这批人，就他们呢比较好的解决了一个就是整个商业体系和演出本身的连接跟循环的问题。嗯，啊，但是情景喜剧，我觉得其实是没找到的。比如说，捕头以前也做过这个节目，其实写了很多，包括我们去看很多翻当时的资料。其实跟我们想象的啊，英拿这么大腕儿，里边这么多都是天皇巨星级的人物，这这投资应该无上无难，根本不会。是，当时的钱是很难很难找的啊！不，而且不光是我挨我家，包括编辑部、故事、海马歌舞厅，就那会儿电拍电视剧，跟现在大家想的是不一样的。所以其实很多现在曾经出现在。情景喜剧里边的，不管是说导演、编剧、演员，现在都是顶流了。你会觉得说啊，那这个好像人家当年就就很那什么？其实当年拍这些事情，好多都跟义务劳动似的。没错啊，包括说我我在查资料的时候，发现说《庆余年》的编剧好像叫王卷啊，我我不是太熟悉，但是《庆余年》我看过，确实挺好看的，一个一个大的这个网文 IP 改的。他以前也曾经。做过这个情景喜剧的编剧，但是大家没有人会知道这个事情。我记得以前有人问过英达，英达应该是比较直白，但是当然话说的没那么糙，就意思说这个事不赚钱。那说白了就是我想把这个东西引进来，然后王硕这帮人也不是说因为说能跟我赚钱才跟我干这个事儿，以至于梁左一直到去世的时候，其实梁左也没什么。没什么积蓄，据我所知啊，就是其实这个不是一个赚钱的事儿，这会是一个大的问题。就是说，用岸发电可以发发一发一时半时，但是你不可能一直把一个产业靠用岸发电这个事儿撑起来啊。撑起产业只有两种方式，要么大家能赚钱了，要么财政一直在给你钱，<笑><笑>只有这两种方式。还得有钱。对，这是一个。第二个就是说，我觉得还是要求太高了。我没聊过情景喜剧这个专业的人士，但是我跟这个丹尼尔的史老板聊过一次。我问他，我说一个脱口秀演员，就是平均水平的脱口秀演员，一年的创作量，就是及格线是什么？石老板跟我说，说一分钟四个包袱，啊，这是第一个条件。第二条件是一年有五分钟的新段子。啊，那你想想啊，一个在平均水准之上的脱口秀演员，一年其实就是这个二十个包袱。哇，那你想，所以其实你想，那如果换成两左这样的剧作家，两左也算是天才剧作家了，那就是把他整个人给掏空了。其实我觉得，当然这个这个没有联系，但是从观感上来讲，你会觉得说，两左算是比较早的这个离世，其实跟这个对他的消耗肯定是有点关系的，虽然没有直接的关系啊。就就你的你的这种创作生命被掏得太狠了，啊，但是你说这个东西，你把它变成一个行业，又不太赚钱。会有什么样的人愿意一直在干这个事情
1: ？我觉得这个这个是就没有形成一个特别好的正循环。是这样的，就刚才那个你王老师说到了，你看最早的时候他们确实是，就是现在说起来啊，都是当时的真是顶流一线这些人，王志文、江山是吧？葛优、葛优、嗯、李雪健对吧？这些人都来了。对但是确实给这些人的钱都都不及给编剧的钱，说实话啊，他们就是很注重这个创作嘛。但是正是因为当时没有按照这种市场规律来办这个事儿，所以才能请来那么多人。后来慢慢慢慢这个逐渐健全了，你再想请这些人，那你还给当年的钱就不行了。但是呢，后来你看电视剧发展的呢，感觉你感觉就是来这个情景局的人总是这些小手脸是吧？总是这个大咖为什么请不到了？因为你电视台也不给你的黄金时间了。啊，所以你这个卖钱卖了多少？你这个投资也没那么多，所以你想请来这些演员，你老靠交情肯定是,是不行的。所以慢慢慢慢，这个确实是有点衰落的意思。就是靠交情呢，可以给你刷个脸露个脸，对,对。呃
2: 、但是你让人家演这个事儿，就是另外一回事了、呃。嗯啊，而且还有一点其实很重要，就是说后来，呃，我觉得说的直白一点，就是大家成名和挣钱的这个通路多了。是。呃，你想九十年代在英达刚开始拍情景喜剧的时候，你作为一个演员啊，我们不不叫艺人，不叫明星，就是你作为一个演员，你能够露脸的这个渠道是非常有限的。那好，那这样说，那英达在北京这个圈子里边啊，能力也强，然后关系也多，请我过来去试一试，哪怕不要钱没问题，我我乐意啊。但是后来就不一样了，因为大家的通路多了，那大家都有这种现实的这种约束在里面啊。
3: 嗯，这些行情景喜剧它长尾效应好，反而有的它在现在它还能再赚钱，但是当然赚的不是什么大钱啊。嗯、就比如说像那个，呃，上次是喜茶还是哪个跟那个
1: 《武林外传》嗯？对对，连《武林》好像
3: 就是在赚一个几十年之后的钱
1: 。包括《武林外传》是出了是去年吧，它是出了那个什么的。呃，就那个叫什么拼拼搭那个那个那种叫乐高类似乐高那种啊、嗯，是出了这个的啊、嗯，这属于文创了，文创了。<笑>但是毕竟毕竟它还属于确实刚才小姨说的长尾效应它是有的，但是我爱我家的这方面确实是不多。我爱我家前些日子那个在魔点，就是那个中，筹的那个、哦、不知道
2: 。呃，做了一套这个剧本的这个书。对，你来之前我刚买了两套，因为我因为我要留一套给朋友一套。但是在此之前其实是出过剧本的，是出过剧本，前四十集出过。呃，对。然后呢，那个书我在孔网上面买过几百。关关键是我买的都还是复印版，嗨，都人家明确告诉你说我这是盗版，原版我没有，原版我就一本，我只能给大家印几十块钱，我说没问题，我说你拿拿过来吧。但是也就仅此而已。嗯。然后这。方面呢？你刚才小易刚才说的这个赚钱这个事情，其实逻辑不是这样的。为什么呢？因为比如说，这个要看说当时这个剧整个这个主创团队跟这个剧的拥有这个版权的这个机构或者公司，大家当时到底有没有涉及到这一部分的权益的约定？如果没有涉及到的话，那其实。就以我了解的版权市场的逻辑是说，比如说我现在有我假设啊，我现在有我爱我家的这个版权，然后我头儿来跟我聊说，哎，我想出一套这个盲盒啊啊，隐藏款老富，然后然后你说多少钱，我们俩约了一个价，大概率按照以前我爱我家整个拍摄这个合同，我不用给主创团队一分钱。因为现在这个版权就在我手里啊，这是所以就是说，有时候包甚至包括《武林外传》这个事情，我怀疑可能大部分人就是主创的人也是拿不到这个钱的。这就相当于说是一个沉淀下来的 IP 的二次开发。对，所以你看这种开发，其实现在最成熟的是这个上映。呃，不不是上映，那个上海东东美影吧
1: ，美影吧，上影对，美影
2: 。因为在在弄什么这个阿凡提啊、大闹天宫、啊、这,这些，因为对，因为他这个相对简单一点说，他只涉及到这个幕后的
1: ，没
2: 错，创作人员，而且这些人都是当时这个影厂的员工，他属于职务行为，他属于职务创作，然后整个版权都在这个电影公司手里边，然后我再做二创什么的，其实就跟就这个，甚至比故宫做二创都要这个。方便就没有那么多纠缠。对，因为故宫的文物理论上属于国有资产，也不是说故宫想开发啥就开发啥的。但是这一块啊，你像这个梅影这一块会好一点。那真正说想创造这种收益的模式，其实这就涉及到另一个问题，就是你得学这个美国人这套搞法来。你一个 IP， 比如说乔治卢卡斯手里攥着《星球大战》，那《星球大战》所有的这种衍生的东西。你你最后其实相当于说都是在用《星球大战》这个 IP 去赚钱，然后卢卡斯作为这个《星球大战》的这个拥有者，他是有收益权的、啊，所以我估计这个，比如说用这种方式赚钱反哺这个情景喜剧的这个还不太一样啊，但是呢，有总比没有好。啊，包括前日子出的那套乡村爱情出了，对对对，我特我特喜欢乡村爱情也相对简单，对吧？对对对就本山集团嘛，对,对,对,对,对,对,对,对吧？它也相对简单
1: ，所以非常快就出了。对啊、嗯
2: ，我非常喜欢那那那,那套东西，老<笑>好,好玩了
1: ，<笑>我也有那套、嗯。对，嗯、<笑><笑><音>
3: 就就是感觉以前的这个剧，它没有留下那个口子，以前也没有想到可以这么赚钱
1: 。对，嗯，对呀、啊，没有，这谁能想到呢？那几多少年前都想不到，别说别说三十年前，他们更想不到啊！你别说这个了，包括大刘的这
2: 个《三体》，其实它的本。权分割也很乱，甚至包括日本这么成熟的这个 IP 的开发的国家，它有很多人经典的这个动漫，它的早期 IP 的拥有者是漫画家本身对这个没太在意，它也被切的乱七八糟的啊、嗯，都会有这个问题。说回温暖感这个事情啊，嗯，我觉得这是跟现在人们消费内容有一个特别大的差别。嗯，现在人们消费内容的主流，我说绝对数量来讲，主流是消费爽这个点。哎。所以大家现在要爽剧，爽剧，啊，没有像那个年代，大家就是刚才大家讲这个温暖感，其实温暖感说白了就是合家欢嘛，啊。甚至包括这个可渴望，某种程度也是这个类型。虽然他他他有点苦情啊，他其实也是在讲家庭感情感的这些事情。然后包括最早从国外引进的这个《成长烦恼》《成长的烦恼》啊，这就更是一个更是一个家庭，更是一个家庭感了。嗯、我现在觉得，天天大家愁不生孩子，倒是应该重新放这个片子。<笑>啊、小时候可<笑>找到乐趣了就，就对，小时候看这片子，觉得说哇，有儿有女太爽了啊。然后。呃，我爱我家啊、呃，包括什么什么《显人马大姐》这些东西，他会找这种亲情的这个点啊，包括那个谁高亚麟和那个呃拍的那个家家儿女，对，全是这个类型。但现在大家不看这些，比如说现在大家都在聊聊这个短剧什么的，他满足你的心理过程，更多的就是爽。嗯，甚至包括比如说开心麻花、沈腾他们拍的很多电影，我看过一些他们比较有名的。说实话我，我我不是。特别有感啊！我我不是否否认沈腾他们的这个才华，跟这个没关系。但我只是看这些比较无感，但其实它里边很多是一个爽剧的构造，比如说《新新式首富》。你如果把，对啊、你对啊，你如果把他的这个好的这个就是比较深刻的价值观这一面抛掉，你就看里面的很多桥段，就是个直男爽剧嘛，就就是花钱嘛，啊对啊，对啊对啊对啊嗯、就就是花钱嘛，而且是直男视角的这种大爽剧，没错。就大家现在就是消费这
1: 个东西，我们先不评论好还是不好，反正时代变了，啊、呃，我觉得跟这个关系就苦哈、啊、哈的东西人不太愿意看了。这漫长的季节能出来，我觉得非常不容易。就是人们，因为之前人们看到了哦，隐秘的角落，好，那我期待欣赏的下一步。那这个出来了也非常苦，但是人们愿意看，因为有悬疑，是吧？在那悬疑在那撑着你，很难，现在很难。包括之前我们在薄荷里聊过。叫五月槐花香，嗯，你现在来看就是太苦了，太苦了，就太坎坷了。了这这个这个童凤泉这一辈子，所以现在的这些人就不太爱看这些。哎，我能不能这段时间哎让我乐？哎，把那个赶紧这个升级打怪，把它打掉，把这个困难赶紧解决掉，这就行了。当时《新周刊》曾经做过一期封面，叫“反正反映九十年代的”。他最早不是叫《我的故乡》在八十年代嘛，后来做了九十年代。九十年代当时他们那个编辑跟我说：“跟我说能不能跟英达老师聊聊？就是，就我呀，作为一个特约作者，聊一次，然后说说九十年代的事儿。说我爱我家为什么在这个时候出现不了了？”当时英达老师给我的那个回答是什么呢？他就是类似英达才羽老师说这个：人们现在不太爱看这个了，就是你家庭的没有太大事儿，能有什么事儿？连一个凶杀，结果还还是一个嘻嘻哈哈，最后解决了姜文出来，最激烈的也就是这样了，对吧？侦破一个大侦探来破案，破案破的什么案呢？是一个家庭的电话费超支，多少人会觉得这个东西有意思呢？但是当时我们看这种市井的，我们就觉得他就觉得他好，就很好。评剧张安民，你觉得很好？空镜子你也觉得很好？没有太大的事就是这些婆婆妈妈的事但当时人们觉得好，现在那不行。你得第一集你得死几个人，嗯，你得有一个悬念，这个钩子得勾着我，我往下看。但是我在我家不是啊，他一集一个小故事，哪哪个里边也没有没有特别大的那个波澜啊什么的。现在没有这个，因为年轻人好像对这个不是那么有感了。对吧？我我希望我就是短视频那种反，包括反转，对吧？像满江红这种，我那么多反转，对吧？有意的就能看出来，他就他就故意钓你，对吧？就就故意钓你，就一会儿这儿转了，一会儿那儿转了。现在影视市场有三类是最主流的
2: ，一类他们叫现实题材故事。啊、哦，比如说《药神》啊，包括这个《漫长的季节》也算，就是他他他讲的不是真事儿，包括现在那个八九龙《八角笼中》《八角笼中》啊，他也算是非虚构改的，这是一个类。第二类是古装，但其实现在的古装跟我们熟悉的古装也不一样了，跟《康熙王朝》可不一样。对，<笑>我们看的那叫历史剧，或者说这个经典历史小说改编的电视剧，现在的古装就是穿越嘛。
1: 就这《甄嬛传》里
2: 边，呃，穿越不不不能叫穿越，应该叫做这种架空历史剧，对啊，只是说穿着古装拍的戏而已，对啊，这是第二类，第三类就是科幻。当然，有可能你就是你要归结，可能大家都会归结到刘刘慈欣这个《三体》现象一著作，我倒不这么看。这里面有有很多这种深层的环境、大环境的这个背景，我们就不展开了。但是科幻是一个，你会发现中中国人突然之间对科幻类的这种剧。产生了无比强烈的这个兴趣，嗯，变成了一种国民剧，啊、呃，这国民电影、国民剧会出现这个这个情形，就这三类。除此之外，我们以为说这个电视影视剧其实是有很多品类的，没错，你在这个理论分类上是有很多品类的，但是已经没法拍了，就是要么没人看。要么不好拍啊，比如说去年拍那个朱棣的那个片子叫，叫叫什么来着？叫叫叫什么？明月哦，对不起，我想想不起来了，是有一个。我问了一下行里的朋友，跟我说有三分之一是已经放不出来了。啊，呃，可能跟这种什么历史题材的这种呃审查有关，具体我不知道啊。但是他说，所以你看这个剧前后你是有很强的这种割裂，哎、嗯，割裂感的。哎，你会说怎么从这一段跳到这一段了？那没办法，你三分之一没了，你怎么剪你也不好给它缝起来，啊、呃，所以就不好拍了。包括大家天天刷什么这个大明王朝一五六六什么的啊，那这个东西以我的了解，这个东西是不绝不可能再再拍出来了，呃，或者说拍出来。没人敢再花钱去拍这个东西了，因为你肯定收不回来。嗯，呃，所以最后它会集中到这几类上边然后这几类能够啊，对吧，又能拍，又能过审，然后又能赚钱，大家又满足了。起码大家
1: 可能有各种需求，但其中有一个需求是爽，那行我就让你爽，对，也就是这个样子。就羽毛刚才说这个问题啊，我想到一个什么事儿、啊、哈？我想到的是我我家大丽影，这个大概在一六一七年，这个确实立了像的这个事儿。而且我还跟其中一个编剧还聊过，因为他知道我比较了解这个嘛，我就大概聊了聊，说如果往后发展大概什么样。但你现在想想啊，真有一个《我爱我家》大电影出现的话啊，他会拍什么？会不会成为《爱情公寓》那种？就来个探险，对吧？其实跟原来没什么太太太直接的联系。对，你你你，你既然上大银幕，你就要有大银幕的气质。但你这么一个家庭，你上大荧幕，你能出现一个什么样的情景呢？你用悬疑吗？你让他干嘛？到底他们也去探险吗？还是要去地方旅游？到底要怎么着？还是一个公路电影吗？所以不太清楚。嗯、其实有一个失败的潜力，就是编辑部故事后来续过，嗯、
2: 叫新编辑部故事。<笑>对，为什么会去？我记得当时。那个《编辑部故事》热播的时候，大家有一个最最焦点的就是，葛玲跟李文宝到底哎成不成，成不成？哎，成成最后续了一个，续、哎、了,了一个就你反正就变味了。啊、嗯，珍珠
1: 翡翠白玉汤就变味了。他<笑>是这样，这编一部故事呢，是在大概他应该是到97年98年左右，是拍过一个上中下集的一个贺岁片的。他所谓的贺岁片是贺岁剧哦，这个、在电视上演，那个还有点意思。但是刚才羽毛说到这个，他是在大概在1314年左右。当时我跟英达老师我们聊到这个的，他的意思是我肯定不拍续集。你看拍的话就拍成这样了，被人们说成这样，干嘛呢？啊，不好拍，这个东西不好拍。如果说，除非我觉得是什么呢？我爱我家当时乘胜追击，我不定一百二十集，我接着往下拍。比方说一年之后、两年之后，类似于那个老友记那种哈，我接着往下拍，还是这些人。对吧？还是这些人，但这些人也不好做起来了，对吧？尤其这个他俩婚姻这个问题，这个这个是很很很麻烦的一个问题。那如果能够稳定，这些演员如果能够稳定，那一直往后拍，其实是能够拍出来的。你看，这个这个刚才说到乡村爱情，尽管人们现在对他也评价也没那么高，但是有的人他哎，我过年的时候能看到这些人乐乐呵呵的，无脑看也行，可以啊。但是当时没有用这个形式嘛。嗯、是
3: 因为我们之前跟那个相爱的人也大概聊过、嗯，就是他们那个班子就很紧密，全都是赵家班，没错、啊，永远都是那一群。他他说那个拍每一年的那一季就跟聚会一样，啊、老要有重聚，他们人是能聚起来。对、啊，所以就是呃、嗯嗯，我昨天看那个斗裂里面查国外的那些呃情景喜剧，然后动不动就是五六季往下拍，都还能拍
1: 下去。你看《摩登家庭》，那不一直拍吗？是吧？还是猎人？你看中国的这个喜剧。
2: 表演，尤其是这个呃影视化的喜剧表演啊，现在衍生出了一个什么状态啊？这这我这是描述啊，不是贬义词，就是要形成喜剧团伙。<笑>中国三大喜剧团伙：德云社、开心麻花，跟这个，呃，这个最近出事儿，<笑>对吧？我,我们就就就就先、哎、还能东山再起，期待他们东山再起，就不 q 人家了。呃，为什么会是这个样子？因为就是说，我觉得跟这个捕头刚才讲的一点，就是说要稳定有关。因为喜剧这个东西，创作、表演什么的，我觉得不是说你拉一个。一线大咖马上就能进入的，没错，他有点像，比如说有点像仁义。我们这一票人，这一波人，天天在演。你换一波人，马上这个东西变了。那不管说变得更好也好，大家有争议也好，但是你需要持续的在这里边演二十年。你演着演着就演出你自己的特特色来了啊！你不可能说对吧？大家永远期待说只看朱旭那一版，那不可能的，老爷子对吧？是。所以喜剧这个这个事情。可能是有这么一个特征，它你看上去它好像。不是一个多多复杂的事情，但其实是一个要求
1: 挺高的事情。这是我这是我我的一个感觉。嗯，是这样，是这样。包括综艺不也是吗？你看刚才不也说到马东吗？你看，那马东其实他是有喜剧基因的呀。嗯、他父亲、嗯、是马季先生，是吧？他有喜剧基因，他肯定是很很早就想做喜剧的。那你看一直没做，对吧？奇葩说其实也有点喜剧性，但他不是，他表面上还是一个辩论这种形式嘛。后来又做了月下。但是做月下的时候，应该他们都想到了能不能做一个喜剧类的，因为他肯定马东是很肯定是很想做喜剧的，所以跟丹立人他们哎一聊，看做 sketch， 结果一下这不就成了吗？第一季、第二季一出来，还成了一批演员，又出了一些作品，这就很很成功嗯。
3: 嗯，演那个一喜第第一季的时候、嗯，呃，还有人讨论说那个情景喜剧的时候，因为里面有一个节目还挺像情景喜
1: 好像提到了，是提到了我们的乌什么玩意儿，反正金靖演的那个是不是有一次贾二喜的时候，是不是贾玲？玲他们说到了情景喜剧啊，是不是说到了？我有点忘了啊。嗯嗯，也是说到说现在没有情景喜剧这个事儿、嗯嗯。
3: 嗯，就是现在有些平台可能也在有些尝试，哎呦疼他们自制的那种的，包括像这个呃喜剧大赛，也让大家就重新想起情景喜剧这个东西。但是现在的尝试还有希望吗？
1: 你看啊，我我我插一句什么呢？我突然想起来了，就是上海卫视是做了一个，东方卫视是做了一个叫。叫开拍情景喜剧，就是去年对对对是有这个综艺的，但这个综艺你看他造形成的影响，包括英达老师不也在吗？包括那个谁，这个高亚麟他们不都在吗？尚敬也在哈，但是你看他形成的影响就没有那么大，而且他孵化出来的好像就孵化了一个杨超越他们那个，就是有类似于家儿女那种，好像叫家有姐妹还是叫什么？好像这个已经已经在养了，但是好像影响没有那么大。就是它，还有整个这个大环境，他不像是比方这么说吧，就是你宣传一个东西。你得让这些东西成了一爆款，人们就知道了。你比如说，你你要宣传钢琴，那就出来朗朗这么一个人，对吧？他这就全谁都知道他。你不关心钢琴的也知道有个朗朗，对吧？你你我爱我家当时我估计是形成这种效应了。你哪怕你不知道这叫情景喜剧，我爱我家你知道。那你说我们要拍情景喜剧了，什么叫情景喜剧？我爱我家你看我们哦，那得了，那我知道了。因为现在是缺这么一个东西的，就人们看国产情景喜剧的这个气氛好像没有了。甚至有这氛围了，甚至比如说拿这个一年一度喜
2: 剧大赛来看啊，虽然有一些里边质量没那么强的，像小品，但是质量强的他们路很高，但是你从绝对数上来讲，看一年一度喜剧大赛的人并不多。嗯，绝对绝对的不不多，它火是在一个圈层里边，可能这个圈层他的话语能力强。比如说我们这些做做做内容做媒体的人，我们喜欢，然后就显得说这个东西好像很厉害。是,是，但是它只是一个呃这个声量，它并不是绝对数的被消费的这么一个状态。这是第一个，第二个是说情景喜剧这个东西，它到了互联网这个阶段。你要说有像的嘛，也有，比如说当年那个《屌丝男士》oh. 啊，拍《屌丝男士》的时候我已经不在搜狐了，我已经来网易了啊，但是我跟大鹏是算是做过同事的。但事实上，《屌丝男士》严格来讲，当然现在大家觉得也很经典，但是严格来讲，它属于段子剧。没错，没错，他属于段子剧、嗯，他
1: 是不需要去讲完整的故事的。是，而且而且，大鹏演这个人是不断变换、不断物的呀，不断变,换不断变换。他不是说我，我就是大鹏啊，所以他立的人设其实
2: 很简单啊。比如说大大鹏立的人设就二愣呼噜的这种，<笑>然后立的人设最强的是乔杉，就是大保健。<笑>但是其实这个是非常网络化的一个人设，就很简单。你不像说老傅，对吧？你你最后捕头，他们可以去研究说说老傅跟这个英英二成演的投降的老国军当年到底对吧
1: ？呃，那个、我插一句，呃，是那个谁？是那个老郑
2: 啊，老郑对，老郑郑千里，对他们到底，比如说，哎，解放前，或者说解放的时候，或者文革的时候，到底。是不是有过哪些事儿，他才
1: 会有当？军迷是可以分析出来的，因为我对我对军事没有那么在行，但是我问过一些人，比如说老傅、嗯，老傅曾经说过一句话，说当年抗日战争，日本鬼子花三百大洋买我的脑袋，这句，嗯、这句我曾经问过一个军迷，嗯、我说老傅讲，他四五年参加的抗日战争、嗯，那当年就解放，不是不叫不叫解放，当年就日本投降了,投了,投了，哎，小日本立马投降了。嗯你像他，你就按满打满算干了一年，有可能吗？三百大洋什么概念呀？所以那个军米就跟我说，应该不太可能，应该是他在在自,自,自夸呢。哎，所以军米是能猜出来，大概老傅他大概先参加哪儿，后参加哪儿，对对对对在哪儿这个参加什么部队，后来解放战争在哪儿打的，这这都能说出来、嗯。对，但所以说他他有很完整的一个一个，就他不是悬浮的，对对对对他就是说他必须照顾到这个人的真实性。他不用像像屌丝男士那种哦，你在这儿你演一个，比如说送咖啡的，那你下一个你可能演一大老板，对吧？这也没问题，你就你就系列剧嘛，你就你这个人物不用一直存
2: 在。对，我觉得还是要求太高了，这门槛太高了嗯，甚至包括说当年我们稍微扯扯开一点，当年拍这个拍三国、拍这个红楼、拍西游，就是老版的，你如果去看。当时他的拍摄的过程，参与人的这些回忆，你会发现说难以想象，什么全国几万个演员过来竞，竞聘这个角色，然后副导演最重要的是说，诶、哎，这个人要演这个吕布，看看这个人到底像不像。现在没有这么拍片的，这这这简直相当于是一国家工程在干这么一个事儿。哎，真是这样。所以这个生产模式变了之后。那你说情景喜剧《我爱我家》这样情景剧能不能再出现？首先你，你你你从这个可行性上来讲，我们先不讲这个别的环境可行性上来讲，那你现在的这种这个行业的生产模式，你能不能对得上？你要对得上，那你就能出来；你要对不上，那可能就很难。其实马东某种程度上是把这个把这些东西综艺化了。对啊，包括说这个李诞把这个脱口秀综艺化之后，他解决了其实解决了很多很关键的问题，比如说我我这个行业怎么生存下去的问题是，啊，所以这个是
1: 行业里边蛮深的一个问题。嗯，我曾经想过这个问题，如果成，很有可能就像比如说丹立尔他们这种团队，就是说做幕后，我来，比如从一喜二喜里边，哎，找那么一个有可能成为情景喜剧的那么一个小段子，一个小小的一个一个短剧 sketch。Skitch, 有没有可能把它放大？就是人物放大，不断丰富，不断丰
2: 富故事。比如说,、嗯、比如说那个喜剧大赛第一季那个那个刘关张那个<笑>、啊，很多人就觉得说，哎，这个可以继续接接着来，<笑>就
1: 成了一个小 IP 了。啊，对对对对对对<笑>对。所以我觉得，如果我我觉得他们应该是在琢磨，应该我我记得石老板跟我聊过这事儿，就他们是想做这种类似的情景喜剧的，但是这个就不就是不完全是当年的我爱我家那种形式了，也不是武林外传那种形式，反正怎么就符合年轻人现在的这种新的。这种欣赏的口味，因为因为人们如果接受他，那就是首先啊，我比方说认这个人。或者说我认这个编剧，或者认这个导演，对吧？慢慢慢慢的，我去接受他，哎，觉得还非常好。因为毕竟从不管是说从这个《武林外传》也好，还是从这个叫所谓《爱情公寓》也好，那中中间其实断档好多年了。怎么能让这些人从刷几秒钟、十几秒钟的短这种短剧、短视频，能够形成习惯啊？我要看一个大概十几分钟、二十分钟左右的这么情景喜剧，而且是连续的，这人物也是连续的。这个其实确实需要费更大的这个心力的，嗯。
3: 嗯，可能就是以前原版的那种最正宗的情景喜剧，他不会再回来了。但是也许他换一个
2: 面貌，嗯
0: 、呃，
2: 时尚是个轮回，说不定、嗯。对，那是有可能的，我觉得是有可能。我觉得包括《武林外传》当年，大家其实也觉得是换了个面貌。啊但
1: 是其实，但是其实很成功。对他《武林外传》，它有一点是不一样，在哪儿呢？首先，它不是现实题材了，它是把它放在一个古代，但是放在它也是那个标准的字面意义上的古装剧。对，它是放在古代，<笑>但是呢，这些人说的话、唱的歌又是现在的，所以他有一个那种无厘头的那么一个对冲。所以，哎，当时的年轻人又比较喜欢这个，比较认这个，哎，那他就成功了。但是你发现太无厘头的东西，后来人们又不太喜欢了。反正这个这个是确实是在变化。
3: 就是喜剧的这个形式，也许以后会产生新的形式、新的面貌。嗯，对。好，那么今天感觉聊得挺透彻的，关于这个情景喜剧这边，也给到很多新的启发、新的视角。感谢郑捕头、嗯，感谢羽毛。好，好嘞、嗯，现在就聊到这里感谢，好
1: ，谢谢大家，好，再见
3: 。
0: 你是人。